0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu Bestuyanık'la açılış sili podcast'imize hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Amerikan Borsaları ve Borsa İstanbul'un bu haftaki gündemine bakacağız. Ama her şeyden önce her zaman yaptığımız uyarımı yapayım. Burada konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Diyelim ve gündemimize başlayalım. Rusya ve Ukrayna krizi bildiğiniz üzere sadece Amerikan piyasalarını değil tüm dünyayı etkileyen bir konu oldu. Bu hafta da bu kriz üzerine gerilim bir arttı, bir azaldı. Pazartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD ve müttefikleriyle güvenlik sorunları konusunda görüşmelere devam etmeye önermesinin ardından Ukrayna'ya ilişkin endişelerin bir nebze olsun hafiflemesiyle birlikte piyasalar biraz rahatlamıştı. Ancak işler o kadar kolay, dinecek gibi gözükmüyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus birliklerinin muharebe eğitim faaliyetleri tamamladıktan sonra daimi konuşlanma noktalarına geri döneceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın füze konuşlandırmalarını konusunda... ABD ve NATO ile görüşmeye hazır olduğunu söylemesiyle taraflar arasındaki gerilimin yatıştığını sinyalleri verilmiş oldu. Amerika tarafındaysa sular durulmadı tabi. Biden hükümetinin ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmesi halinde muhtemelen bir dizi füze ve bombalı saldırıyla başlayacağını söyledi. Diplomatik girişimlere rağmen Sullivan Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca asker konuşlandırmasına hız verdiğini belirtmişti. Fakat borsalar biz şu an konuşurken bile Ukrayna ve Rusya kriziyle ilgili son dakika manşetleriyle yönlendirmeye devam ediyor. NATO dün Moskova'yı askerlerini geri çektiğini söyleyerek dünyayı yanıltmakla suçlarken Rusya'nın askeri birliklerini geri çekmek bir yana yaklaşık 7 bin ek askeri Ukrayna sınırına sevk ettiğini söyledi. Ukrayna ise Rus devlet medyasının doğum Ukrayna'ya top mermisi fırlattığı yönündeki iddialarını reddederek Moskova destekli isyancı bölgedeki bir köye saldırmakla suçladı. Bir adım gerisinde peki ne olmuştu? Rus kontrolündeki medya Ukrayna kuvvetlerinin Rus yanlısı ayrılıkçılarının elindeki toprakları bombaladığını iddia etmişti. Bir diğer önemli gündem maddemizde FED tutanakları. Öte yandan bir taraftan Rusya-Ukrayna krizinin unutturduğu bir şey varsa o da FED tehlikesinin henüz geçmemiş olduğudur. Bu hafta açıklanan üretici enflasyon verisi ÜFE'nin 0,5'lik beklentinin iki katı yani yüzde bir gelmesiyle birlikte Fed endişeleri perçinlenmeye başladı. Küresel borsalar yükselen enflasyon ve Fed yetkililerinden gelen agresif konuşmaların 2022'de birden fazla faiz artırımına ilişkin endişeleri arttırmasıyla son birkaç haftadır zaten düşüyor. ABD Merkez Bankası Fed en son yaptıkları toplantının tutanaklarına göre Martin bu itibaren faiz arttırımını ve varlıkların azaltılmasına yönelik planlarını sıralıyor ve ani ve agresif olacakmış gibi gözüküyor. Beklendiği gibi FED'in açıklanan geçen ayki toplantısının tutanaklarında faiz artışlarının pek yakında gerçekleşebileceğinin de Sinyali veriliyor faiz oranlarındaki artışın en büyük belirleyicisi tabii ki enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyelerine yaklaşmış olması Fed'in yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunu azaltmak için izleyeceği potansiyel üzerinde de agresif rol oynuyor enflasyon kısacası açıklanan Fed tutanaklarındaki ton piyasanın beklediği daha agresif veya şahin tonla büyük ölçüde örtüştü. Yani bundan sonra her FED toplantısı bir öncekinden daha da önemli hale gelecek. Piyasalardaki son gelişme ise Avrupa'da yaşanan çip krizi üzerine yaptığı hamle. Avrupa Birliği Avrupa'nın küresel üretimdeki payını arttırmak amacıyla çip yatırımlarını arttıracak yeni bir yasa önerdi. Peki neden önemli bu yasa? Öneri AB'nin gelecekte yarı iletken arzını tehdit edebilecek başka bir çip sıkıntısı çıkmasın ve jeopolitik sorunlar hafiflesin girişimiyle gerçekleştirildi. Şimdi de gözümüzü yerel piyasalara çevirelim. Malum orası da oldukça hareketliydi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu BB artıdan B eksiye indirdi. Kuruluş Türkiye'nin görünümünü ise negatif olarak açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüfe beklentisi 34,06 olurken 12 ay sonrası için tüfe beklentisi %24,83 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aynı zamanda bu hafta önemli bir karara daha imza attı. Fast sistemine gösterilen yoğun ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak fast işlem tutarı limiti 21 Şubat 2022 tarihi itibariyle 5000 TL yükseltildi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayi, sağlık, iklim değişikliği, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, Karadeniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi Aralık 2021 başlıklı verilerine göre ise Aralık'ta konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %59,59 ,59 arttı. Ayrıca hazine 2022'nin ilk yurtdışı ihracında 5 yıllık dolar cinsi sukukla 3 milyar dolar borçlandı. İhrac için 11 milyar dolara yakın talep gelirken bu rakamın Türkiye'nin bugüne kadar sukuk ihracında ulaştığı en yüksek talep olduğu belirtildi. Türkiye'de işsizlik oranı da açıklandı bu hafta. Geçen yılın 4. çeyreğinde 3. çeyreğe göre 0,5 puan azalan işsizlik, Toplamda 11,2 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 780 bin kişiye düştü. Tabii burada hesaplamanın nasıl yapıldığına da bakmak lazım. Belli bir süre iş arayanlar bu sistemden dışarıda tutuluyor ve tarım ürünleri, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, tarım üfe Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 14,83, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 52 oranında artış gösterdi. Büyük ihtimalle 2022'nin genelinde gelişen ve gelişmekte olan piyasaların tamamında Neler olacak? Enflasyonun etkisini ve alım gücünün düştüğünü görmeye devam edeceğiz. Şimdi de Borsa İstanbul'a dair şirketlerin bu haftaki gündemine bir bakalım. Kale Kim 125 milyar liralık satın alım gerçekleştirdi. Kale Kim inşaat malzemeleri sektöründeki payını arttırmak amacıyla sektörün önemli şirketlerinden Lyxor like Kimya'nın %75'ini satın aldı. Şirketin kapa yaptığı açıklamaya göre Lyxor like Kimya'nın toplam paylarının %75'ini oluşturdu. 11.250 adet payın satın alımı 125 milyon lira bedelle gerçekleşti. Teknosa sitesini üçüncü kişi satışlarına açtı. Teknosa, müşterilerine teknosa.com üzerinden elektronik ürün satışı gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak pazar yeri projesini hayata geçirdi. Şirket bu özelliği geliştirmeye başladığını 22 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştu. Ve şok marketler. Şok marketler rekabet kurumuna ceza ödedi. Şok, zincir marketlerle tedarikçiler hakkında yürütülen soruşturma sonrası, rekabet kurumundan aldığı cezayı indirimli şekilde ödedi. Diğer taraftan şirket yaptığı ödemeye rağmen, yasal süre içerisinde kararın iptali için tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtti. 384 milyon liralık ceza, %25 erken ödeme indiriminden yararlanılması sayesinde, 14 Şubat 2022 tarihinde 288 milyon lira olarak ödendi. Böylece Midas'ın sunduğu açılış dilinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir gündemle görüşünceye dek ekonomiden uzak kalmayın diyoruz. Bizi takip etmeyi de lütfen unutmayın. Güzel bir hafta sonu olsun. Ben Beste Uyanık.